0: Buenas, buenas, te doy la bienvenida a este tu primer capítulo de la comunidad de azucarados y en este primer bloque vamos a hablar de lo básico que quiero que aprendas, las emociones que están detrás de tu diabetes y para esto quiero comenzar con una frase escrita por el doctor Edward Bach que es el creador y la mente maestra detrás de las famosas flores de Bach que dice lo siguiente, pon atención. Lo que nosotros conocemos como enfermedad no es más que la etapa terminal de un desorden mucho más profundo y es obvio que para asegurar el éxito completo de un tratamiento, enfrentar solamente el resultado final no será totalmente efectivo, a menos que también erradiquemos las causas primigenias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos ir a la fuente de, nuestro, de nuestra complicación, de nuestros bloqueos. Y con esto eh, nos referimos también a las emociones, ya que desde el punto de vista holístico las enfermedades se crean a partir de un desorden emocional y que si no es tratado a tiempo, esto se desencadena en una enfermedad en el cuerpo físico tal y como pasa con la diabetes. Y esto también nos va a llevar a la siguiente pregunta. Entonces, si mis emociones en desbalance han provocado mi diabetes en mi cuerpo físico. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que yo no logro darme cuenta? Bueno, acá tenemos que comenzar a entender primero a qué nos referimos con holístico, con este concepto de medicina holística. El concepto de medicina holística se refiere a que se trabaja al paciente como un todo, como una persona que tiene un cuerpo físico que manifiesta malestares, que también es mente, emociones y sobre todo tiene un mundo espiritual y que cada una de estas áreas forman a la persona de manera integral. Desde el punto de vista holístico no podemos tratar a un paciente solo desde la parte física como lo hace la ciencia convencional, ya que como te mencionaba también un individuo posee otras áreas y aspectos que lo conforman, y cada una es importante, ¿ya? Porque si yo saco tu parte espiritual, obviamente no serías quien eres. Te faltaría una parte para complementar tu ser, ¿se entiende? Entonces, para comenzar a entender qué emociones originan mi diabetes, debemos entenderla desde el punto de vista espiritual y emocional. Vamos a ir a un tema bien interesante que tiene que ver con cómo entender la diabetes eh, desde la biodescodificación, que es el, la ciencia que estudia las enfermedades y les da un significado mucho más eh, entendible, ¿ya? La diabetes tiene que ver con el azúcar, ¿ya? Con el azúcar en nuestro cuerpo y en la sangre, ¿verdad? Entonces... Vamos por parte. La sangre representa emocionalmente los ríos de la vida. Los ríos de la alegría, esa miel y dulzura que viaja por todo el cuerpo a través de este torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces, cuando tengo problemas con la sangre, la alegría de la vida y mi propia alegría de vida se ve comprometida. Apareciendo la pérdida de dulzura, por ende me vuelvo amargo agrio y comienza a aparecer la rabia, la frustración y hay sentimiento que es muy común en las pacientes que es la nostalgia del pasado. Pero no cualquier nostalgia del pasado. Ojo acá. Es, eh, es un extrañar un pasado que pudo haber sido mejor y que lamentablemente por diversos motivos no se dio. ¿Ya? Entonces fíjate cómo... Todas esas emociones que se van estancando van complicando tu sangre y por ende tu salud a nivel general. Una persona con diabetes emocionalmente ha vivido problemas de autoestima, de rechazo, de injusticia y mucha desvalorización a nivel inclusive inconsciente. La persona puede decir en el presente, no si yo, no te yo tengo diabetes pero no me siento así en el presente. No tengo rabia, no me siento desvalorizada, yo vivo la vida. Pero ojo, acá, te, ojo con esto. Hablamos de emociones que son de origen y no del presente necesariamente. Para encontrar dónde se unen estas emociones, emociones en desbalance, tenemos que ir a hacer un trabajo terapéutico de ir a ver dónde se une, dónde, dónde se une este sentido de sentimiento con lo que yo siento en mi pasado que no está resuelto y cómo se desencadena finalmente mi diabetes, ¿ya? Entonces, no quiere decir que estas emociones en desbalance las tengas en el presente, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante de, de señalar. Ahora, en lo personal, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención con mis pacientes en la consulta particular. Si bien dentro de lo que es la biodescodificación, que es lo que te estaba comentando, que es el estudio de las enfermedades físicas y le dan un significado emocional a cada una. Se dice que la diabetes tiene que ver con el cómo yo rechazo la dulzura de la vida, los afectos y el amor. Por ende, en mi cuerpo se genera un rechazo al azúcar. Por eso mi cuerpo rechaza su propia producción de azúcar y la descontrola. Pero como te mencionaba, con mis pacientes me ha pasado algo súper curioso. Si bien este significado de la biodescodificación es real y calza en todas las pacientes, he descubierto en, en cada paciente un conflicto que va más allá, que es el que a estas mujeres con diabetes desde niñas o en alguna etapa importante de su vida se les ha puesto a vivir una vida que no es la suya, y han tenido que hacerse cargo de todo lo que esa vida conlleva. Te lo voy a explicar mucho más simple, para que no te compliques. Una paciente manifiesta diabetes y descubrimos que de muy niña la madre había tenido un matrimonio lleno de conflictos, donde esta madre anulaba y rechazaba la presencia del esposo alcohólico y maltratador. Por ende, la madre lo que hace es poner a esta hija a vivir el puesto del padre de familia sin que esta hija lo quiera. Por ende, ya, esta paciente pasa a ser hija, a convertirse en madre de sus hermanos eh, y pasa también a ser esposo de la mamá, ¿ya? O sea, esta hija ya no sigue siendo hija técnicamente, pasa a ser la mamá de los hermanos y también pasa a ser a su vez el esposo de la madre. Entonces, todo esto de manera simbólica. Y fíjate cómo el padre es anulado y excluido de esa familia. ¿ya? Entonces, esta paciente comienza a generar sentimientos de rabia, frustración y sobre todo de desvalorización personal, amargándose en la vida, pero el detalle es que lo vive en silencio. Y esta, amarguna, esta amargura perdón, se va incubando con el pasar de los años y es tapada, ocultada por esta paciente que trata de hacer su vida normal, pero no mirando estos dolores de infancia. ¿ya? Entonces ahí se gatilla en el presente su diabetes y su falta de dulzura en la vida. Porque es lógico. Si te pones a pensar es súper lógico. Todo lo que tuvo que vivir ella sin desearlo, entonces, para que lo vayas entendiendo un poquitito mejor, con este ejemplo que te acabo de dar, la diabetes tiene que ver con la dulzura de la vida, repito. El cómo yo me vinculo con los afectos, el cómo yo miro hacia mi pasado y muchas otras cosas que te voy a ir enseñando de a poco en cada capítulo. ¿ya? Pero lo que me interesa enseñarte, por lo menos el día de hoy, es que tu diabetes está tremendamente ligada a tus emociones y mientras no hagas las paces con esa niña que se ha quedado en un periodo de su vida estancada, no podrás traer de nuevo la dulzura a tu vida y por ende no podrás regular tus complicaciones con el azúcar en tu cuerpo físico. ¿Ya? Luego de toda esta charla explicativa que... Espero que, que, que lo hayas podido entender de manera simple y didáctica. ¿Te parece si hacemos un pequeñito descanso? Mantente conectada porque en el siguiente bloque te voy a enseñar algunas técnicas de cómo mejorar tu diabetes emocional de la forma más fácil y que lo puedas llevar en el día a día. Muchas gracias por mantenerte conectada a la comunidad de azucarados, en este, sobre todo en este primer capítulo. Bueno, como te mencioné en el bloque anterior, ahora en este bloque quiero enseñarte una técnica muy sencilla, muy fácil, pero tremendamente transformadora que te va a ayudar a mejorar ciertos patrones de conducta y ciertos patrones mentales, emocionales e incluso espirituales. Porque recuerda que aprendimos en el bloque anterior que tú eres cuerpo, mente y espíritu, ¿ya? Sobre todo espíritu y la mayoría de las personas lo deja de lado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de patrones mentales, yo siempre hago la salvedad, yo siempre trato de evitar la palabra cambiar, porque no me gusta cambiar, para mí yo siento que es algo que está mal, siento que es algo que tienes que reparar, por ende, ¿cuál es la opinión que estás teniendo tú en ese minuto de ti misma? Es que lo estás haciendo mal, entonces te propongo, ejercicio número uno, te propongo que de hoy en adelante saquemos reemplacemos esta palabra de cambiar por la palabra mejorar. O sea, ¿qué quiere decir mejorar? Que todo lo que nosotros somos simplemente le vamos a dar una pequeña ajustada como cuando nosotros eh, cambiamos las perillas de la radio, ya... Eh, bueno, ahora se hace con el control remoto, ¿ya? Pero cuando uno ajustaba una perilla, simplemente lo que estaba haciendo era regular algo. Pero no era porque estaba mal, ¿cierto? En este caso es lo mismo. Simplemente vamos a mejorar algo que ya poseemos y que es tremendamente positivo, pero simplemente lo vamos a lustrar. Vamos a sacarle el brillo a eso, ¿ya? Entonces, a mí me gusta mucho en mi trabajo con mis pacientes... Trabajar con una técnica súper sencilla que es las afirmaciones positivas. ¿De dónde nacen las afirmaciones positivas? Esto es de la filosofía de Louise Hay. Louise Hay, para que la conozcas, es una autora eh, muy famosa sobre todo en los años 80. La cual ella como escritora pasa por muchas cosas personales y comienza a desarrollar un método de filosofía terapéutica basada en la autoestima ya tiene libros muy famosos como usted puede sanar su vida eh, la vida te ama pensamientos del corazón que son libros pero maravillosos maravillosos que van a ser mejoras sustanciales en ti entonces ella crea un sistema en el cual Puedas complementar tus libros de, de, de Luis gay Y puedas complementar en el día a día con una técnica que la puedas utilizar. En este caso, las afirmaciones positivas que se trata. Son frases en términos positivos que nos van a ayudar a mejorar un patrón de conducta que ya teníamos instalado en nuestro cerebro y que al ser reemplazado por este nuevo pensamiento, se van a quedar en nuestro cerebro como un hábito y vamos a mejorar nuestro pensamiento, nuestra autocrítica y por ende nuestra autoestima. Y eso se va a reflejar en nuestro presente, en nuestras manifestaciones de nuestro presente. Entonces, te lo voy a llevar, a mí siempre me gusta enfocar mi trabajo desde la ciencia, ya no me gusta, no soy el típico terapeuta holístico que es un poco más eh, llevado a lo intangible. Me gusta siempre llevar a algo que sea tangible y que se pueda comprobar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la ciencia respecto a las afirmaciones positivas? Sobre todo, el, hay una, una disciplina que toma mucho de esto y lo ha investigado y lo ha... Llevado a investigaciones científicas, que es la neurociencia, ¿ya? El mindfulness también lo utiliza mucho. Um, el mindfulness, para el que no la persona que está escuchando esto y no sabe, obviamente no tiene por qué saber, el mindfulness es una disciplina de meditación pequeña en el tiempo, pero que se enfoca en trabajar el momento presente, ¿ya? Entonces... ¿Por qué la ciencia, o más bien dicho la pregunta es, ¿cómo la ciencia, qué es lo que dice la ciencia respecto a las afirmaciones positivas? Dentro de nuestro cerebro, cuando tenemos un patrón de conducta que, es, que, que no aporta, no vamos a sacar, ese es el segundo concepto que te quiero enseñar, vamos a sacar el concepto de bueno y malo, ¿ya? Porque acá nada es malo, simplemente recuerda que estamos mejorando. Entonces... Cuando la ciencia nos dice que tenemos un patrón de conducta que ya no está aportando a mi vida, es muy difícil hacer la mejora de algo de ese patrón, o sea, o el reemplazo de este patrón de conducta. Entonces, cuando yo comienzo a recitar afirmaciones positivas a lo largo del día y van pasando días y voy generando un hábito... Eso es lo que es un hábito, repetir un patrón o repetir una actividad por un determinado tiempo. Y la ciencia te dice que un hábito de conducta se aprende a los 29 días, 28 29 días. Entonces técnicamente tú en 28 días aprenderías un hábito nuevo y el hábito que estaba instaurado va a ser reemplazado por este nuevo hábito. Entonces depende de ti ¿Qué hábito va a ser el que quieras instar, instaurar en tu mente eh, en el presente? Entonces, la ciencia, volviendo, la ciencia te dice que cuando comienzas el trabajo de afirmaciones positivas se comienza a generar en el cerebro ciertos puentes neuronales donde van creando conexiones y estas conexiones se traducen en amplías tu conciencia, ves las cosas de manera mucho más amplia y por ende eres más positivo, eres, eh, eres más esperanzador en la vida y tu ánimo comienza a mejorar y además que eso se va manifestando en tu cuerpo físico. Comienzas a sentirte mejor, sin tanto letargo, eh, sin tantos dolores de musculares, de espalda, de cuello, retención de líquidos, etc. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de una afirmación positiva? Piensa tú. ¿Cuánto tiempo uno dice al día, o, o mejor dicho, cuántas veces nosotros durante el día nos centramos y decimos cosas negativas versus las positivas es muy poquito ¿verdad? entonces cuando tú comienzas el trabajo de afirmaciones positivas ese patrón de conducta y patrón mental que tú decías yo no me quiero ni me amo tal cual soy eso es lo que uno entre comillas vendría diciendo claro no lo dice a lo mejor directamente pero también me ha tocado pacientes que en el transcurso de los días siempre dicen, cuando cometen algún error, dicen hoy oh, que soy tonta, hoy oh, que no debería haber hecho esto. Siempre recalcan eso, ese, ese aspecto que aún creen que es negativo y siempre se maltratan ya en la autoestima. Entonces a eso me refiero. Si yo por tantos años he venido repitiéndome eso, soy tonta, no sirvo o lo creo en mi interior, ya tienes un patrón de conducta que no te aporta, ¿verdad? Entonces, la afirmación positiva entra y comienzas a trabajar... Esto es como trabajar con el sinónimo y el antónimo. Entonces, la afirmación positiva podría ser me quiero y me acepto tal cual soy. Yo me apruebo. La palabra o la afirmación yo me apruebo es la más poderosa de todas. Yo me apruebo. Si yo comienzo el trabajo de... Repetirme durante el día, yo me apruebo, me quiero y me acepto tal cual soy y lo voy manteniendo en el tiempo y van pasando los días y llegamos al día 28, ¿te acuerdas que el cerebro creaba un patrón de conducta nuevo? Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar el día 28 después de haberte repetido tantas veces me quiero y me acepto tal cual soy? Te lo vas a creer, el cerebro se lo va a creer. ¿Por qué? Porque se generaron redes neuronales y el cerebro comenzó esta plasticina que es, empezó a expandirse. Empezó a circular la energía que estaba estancada. Entonces, ya tienes un nuevo hábito. Él me quiero y me acepto tal cual soy, por ende, la opinión que tienes de ti va a mejorar, va a mejorar tu salud, va a mejorar tu ánimo, vas a ver las cosas de mejor forma. Y simplemente repitiendo una afirmación positiva. Yo me apruebo. O me quiero y me amo tal cual soy. Ojo, no es fácil. ya Pero te propongo otra cosa. Mira, te voy a dar otro dato. Cuando a mis pacientes les complica repetir estas afirmaciones positivas. ¿Por qué? Porque es normal. Porque estamos acostumbrados a criticarnos. A veces está el sentimiento de no sentirnos merecedor de las cosas. Entonces, cuando yo comienzo a decirme me quiero y me acepto tal cual soy, a veces no me lo voy a creer. A veces voy a llorar. A veces ni siquiera lo voy a poder decir. Entonces te propongo algo. Cuando, mira, el ejemplo, cuando tú entras a una habitación, tú no llegas si abres la puerta y llegas si te metes a la habitación, ¿verdad? Uno tiene prudencia. Uno abre la puerta, visualiza lo que hay y de a poquito uno va entrando, ¿verdad? Para que uno se vaya aclimatando, se vaya acostumbrando, etc. Entonces, en este caso es lo mismo. Te propongo que en vez de repetirte, me quiero y me acepto tal cual soy, si te complica, si no se siente agradable esa sensación, te propongo que, le, que antes le pongas este pequeño conector que dice, pon atención ¿qué tal si me quiero y me acepto tal cual soy? o otra ¿qué tal si desde hoy comienzo a amarme? y ahora haz el ejercicio completo número uno fíjate cómo se siente y por favor escríbelo ya te va a ayudar mucho escribe en una hoja Escribe, me quiero y me acepto tal cual soy. Ahora repítelo varias veces y repítelo en voz alta. ¿Cómo se siente? ¿Se siente agradable o desagradable? Si se siente desagradable, perdón, si se siente agradable, déjalo ahí. Quiere decir que ese, esa técnica te funciona. Perfecto. Manténla en el tiempo. Pero si se siente desagradable... Vamos a mejorar. Le vamos a poner. Escribe abajito. ¿Qué tal si desde hoy comienzo a amarme? Repítela. ¿Qué tal si desde hoy comienzo a amarme? Fíjate. ¿Cómo se abre tu mentalidad hacia lo nuevo? El qué tal si es una técnica muy poderosa. Que te abre la conciencia. Y te ayuda a ver nuevos horizontes. Así que. ¿Qué tal si nos ponemos a practicar afirmaciones positivas? Te voy a dar un ejemplo. Acá yo tengo unas cartitas, bueno, no la puedes ver, pero tengo unas cartitas que se llaman Pensamientos de Poder de Luis G. Y son 64 cartas de afirmaciones positivas. Obviamente, si no las tienes, te propongo que recortes varios pedacitos de papel, varios cuadrados de papel las dibujes y a cada uno le escribas una afirmación positiva. Para todos los días sacar la carta y el pensamiento positivo del día que necesitas trabajar. Esa una, es una técnica gratuita, tremendamente poderosa y que te va a servir todos los días hasta el día 30. Y el día 30, como se va a formar el hábito, tu cuerpo te lo va a pedir y vas a seguir sumando otro mes más de afirmaciones positivas y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Vamos a sacar una afirmación positiva. ¿Para que la notes? Mira, escucha. Dice. Mira qué linda. Escucha con atención. Puedo dejar atrás el pasado y perdonar a todo el mundo. Me libero de las heridas del pasado y libero también a quienes forman parte de mi vida. Ellos son libres, al igual que yo de avanzar hacia experiencias nuevas y gloriosas. ¿Te hizo sentido? Espero que sí. Mantente conectada. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el bloque siguiente vamos a hablar un poquitito del tarot. Pero no el tarot como lo conoces, sino que vamos a utilizar el enfoque terapéutico del tarot. Cómo el tarot nos puede ayudar a nosotros día con día a saber qué emociones tengo en desbalance y cómo puedo enfrentar mejor mi diabetes desde mis emociones. Y el tarot nos puede ayudar a eso. Así que en el siguiente bloque vamos a hacer una tirada, la tirada de la semana, para que sepas más o menos qué emociones necesitamos trabajar, qué bloqueos hay y qué consejo nos da el tarot. ¿ya? Así que mantente conectada y nos Escuchamos en el siguiente bloque. Te doy la bienvenida nuevamente al último bloque de nuestro primer capítulo aquí en la comunidad de Azucarados. Acá tengo mi mazo de cartas, mi mazo de tarot y... Quiero comentarte de que el tarot nos va a acompañar durante todo nuestro programa, en todos los capítulos. Ya en el último bloque vamos a hacer lecturas de tarot, pero como te explicaba anteriormente, vamos a hacer lecturas de tarot terapéutico. Ese es el enfoque en el cual yo trabajo con el tarot. Con mis pacientes, cada vez que tenemos sesión, siempre o por lo general nos vamos acompañando de algún tarot, de algún oráculo, para que nos ayude a ver lo que nosotros no estamos viendo con, nuestro, con nuestra mente consciente. Entonces el tarot nos puede aportar esa otra mirada y decir, mira, date cuenta de esto que no estás viendo y yo te puedo aportar esto. Entonces nos ayuda en el caso de la diabetes. Si ahora ya hemos aprendido que tiene que ver mucho mi cuerpo emocional, mis emociones, podría yo... Ojalá, 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 yo siempre digo que todas las personas un, tuviesen un mazo de tarot. Porque si lo enfocan de manera terapéutica, todos los días podrías al levantarte, sacar una carta y preguntar ¿Qué cosas necesito mejorar el día de hoy? O ¿Qué emociones necesito mejorar? o si tengo una subida de azúcar o una baja de azúcar qué emoción que yo no me estoy dando cuenta ha gatillado esto. Entonces el tarot te puede ayudar a eso. Entonces justamente mis lecturas son de enfoque terapéutico para el crecimiento espiritual de la persona. ¿Ya? Porque a diferencia del adivinatorio que los dos son válidos el adivinatorio es como que no te ayuda a crecer espiritualmente. Dejas como consultante, dejas que el destino haga lo que tú tienes que hacer. Entonces no hay aprendizaje cuando a ti te dicen te va a pasar tal cosa. Entonces ah yo no hago nada porque sé que me va a llegar igual. Sé que ese ascenso en mi trabajo me va a llegar igual. Entonces yo no trabajo para mejorar. ¿Ya? Entonces eso es dejarle todo al destino. Y recuerda, el futuro es cambiante, no es estático. Entonces, cuando, por ejemplo, yo en las lecturas las cartas muestran el futuro, perfecto. Yo lo leo porque es importante leerlo, pero no me enfoco en ello. ya Entonces, yo quiero que tú aprendas, quiero que tú evoluciones y que te perfecciones internamente. Para que tu diabetes, y si hay alguna persona que me está escuchando que no tiene diabetes, eh, para que tú seas mejor cada día ya y seas un real aporte para los que te rodean, para tu sociedad y simplemente para ti. Entonces vamos a hacer una pequeña lectura para la semana, para que te pueda acompañar en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento de comprender mejor tu diabetes, y vamos a hacer una lectura. Primero vamos a preguntar por el presente. Vamos a sacar. Nos aparece la carta del mundo, y nos está hablando sobre es una semana ideal para cerrar ciclos. No podemos avanzar hacia un nuevo ciclo si no hemos cerrado las puertas de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque de nuestro pasado puede ser que nos estén enganchando hacia atrás y no nos permitan avanzar. Entonces, es una semana bastante ideal, con energías bastante buenas para cerrar ciclos, empoderarnos y decidir qué es lo que queremos enfocarnos a, a, hacia el futuro. El mundo, como curiosidad, es la última carta del tarot. Tiene el número 21 de los arcanos mayores. Por ende, nos habla de una finalización de ciclo. Pero con la apertura de nuevos ciclos. ¿ya? Entonces nada muere. Todo se transforma. Como dice la ciencia. Entonces toma estas oportunidades. Para poder cerrar cosas que están ahí. Cerrar emociones que no te aportan. Y como nada es casualidad. Si estás escuchando este podcast. Que de partida. Sabes que te lo agradezco mucho, pero si lo estás escuchando no es casualidad. Con todo este contenido educativo que te he tratado de, de, que te he tratado de, de entregar y, y que sé que lo estás recibiendo de la mejor forma posible, esa recepción está abriendo la conciencia para cerrar patrones de conducta y patrones mentales antiguos y estás instalando patrones positivos nuevos. Entonces fíjate cómo el mundo te está hablando de tu cerrar ciclos y comenzar nuevamente. ¿ya? Por eso te digo, no es casualidad de que estés escuchando justamente esto. Vamos a ver qué bloqueos podríamos tener esta semana. Nos aparece la carta del colgado. Y el colgado nos está hablando de que nos falta abrir la mente hacia cosas distintas. No podemos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo. Necesitamos una mejora. Necesitamos... Eh, por eso el colgado está de cabeza. Porque ve las cosas como no las ve uno normalmente. Y de repente es bueno darse la vuelta y ver las cosas de otra forma. Desde otro punto de vista. Entonces abre la conciencia. Ábrete a nuevas oportunidades. Pero también te dice... Todavía no es el momento, todavía no es el momento de actuar o de lo que tenías pensado. ¿Por qué? Porque no has trabajado tu conciencia todavía. Y si la tendencia es que si no has trabajado tu conciencia, la tendencia es que no resulte lo que estabas planeando. Entonces como ahora estás abriéndote a nuevas oportunidades, a nuevas visiones de mundo, hay una transformación en ti. Por ende, hay una vibración que va a mejorar en ti. Y por ende, ahí aparece el concepto de ley de atracción, que eso también eh, te lo voy a explicar y vamos a tratar varios eh, capítulos respecto a la ley de atracción, pero la ley de atracción como corresponde. Entonces, el colgado te habla de eso, de necesitas un tiempo. No se te recomienda tomar decisiones por esta semana que sean muy importantes, a menos que hagas el trabajo de ver otras opciones y ver el lado B de las cosas, ver el cuadrado en su totalidad. ¿Ya? Y el consejo. El mago. El mago nos habla de que tenemos la voluntad y tenemos todas las herramientas en esta mesa para hacer magia. El mago aparece con una varita hacia el cielo y otra mano indicando hacia la tierra quiere decir que está en perfecto equilibrio y que sabe que puede tener el equilibrio de las cosas. Entonces es una semana tremendamente importante para yo transformar las cosas. Fíjate cómo se están dando las cartas. El mundo te indica cerrar ciclos y oportunidades nuevas. El colgado te dice que te debes relajar un poco, que tu cuerpo no se debe mover mucho para tomar decisiones porque necesitas abrir la mente. Necesitas recepcionar la conciencia positiva y abierta que te está ofreciendo el mundo y el mago te está diciendo, cuando la adquieras anda con todo. Y necesitas tener confianza en ti misma. ¿Ya? Eso es el mago, confianza en sí misma. Confianza en que sabe que puede manipular su realidad y que puede lograr todo lo que desea a través de la magia. ¿Ya? ¿Quién no vio Harry Potter? Y sabe que pudo derrotar incluso a el es que no debe ser nombrado. Así que eso es lo que te aparece en el mensaje para esta semana del tarot. Como te menciono, vamos a ir teniendo otros oráculos. Yo, en lo personal, mi línea de trabajo es la línea de sanación celta. Entonces vamos a traer el tarot celta vamos a traer el antiguo oráculo Ogam, que es el oráculo de los árboles celtas. Entonces vamos a trabajar con varias técnicas y también vamos a tener invitados e invitadas a nuestro podcast, ¿ya? Para que así sea más ameno, más entretenido y te puedan aportar también otros conocimientos desde otras miradas. Y vamos llegando al final de nuestro primer episodio. Estoy muy contento por la recepción y eh, espero de todo corazón de que todas las cosas que conversamos, que traté de, de educarte, de entregarte este contenido educativo que siempre eh, eh, subo a mis redes, tratar de entregártelo acá, ¿ya? Si necesitas conversar en profundidad, si necesitas contactarme, si te interesa a lo mejor iniciar un proceso terapéutico responsable, porque eso es la base de mi terapia, personas responsables, o necesitas una lectura de tarot eh, de manera orientativa, ingresa a hombreverde.com, lo más fácil, ahí están todos los servicios, puedes descargar recursos gratuitos, tengo un ebook para poder aprender a sanar, eh, tengo también un test de heridas emocionales para saber cuál es la herida que tú tienes de la infancia y muchas cositas más, ¿ya? Eh, te agradezco de todo corazón el que te hayas quedado hasta el último minuto para escuchar este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a tener varias novedades, ¿ya? No te olvides de seguirme en mis redes, en Instagram me encuentras como Hombre Verde terapias, en Facebook también y en TikTok también. Así que ahí vamos, te, vamos a estar súper súper conectados. ya. Así que bienvenida a la comunidad de Azucarados ya. y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.